0: Así que eh, hoy tenemos invitado especial a nuestro hermano Álvaro Gabarrete, eh, a quien pues le damos la más cordial bienvenida y pues le otorgamos ya el uso de la palabra y el tiempo para que él pueda compartir con nosotros la palabra. Así que hermano Álvaro, el tiempo es suyo.
1: Bueno, muchas gracias Ixtel. Eh, que el Señor les bendiga a todos jóvenes. Eh, la verdad para mí es un privilegio y le doy las gracias al Señor, primeramente, por esta oportunidad de compartir con ustedes y, y a ustedes también, este, la Directiva de Jóvenes, por invitarme a que hablemos este, de la palabra del Señor en esta tarde. Quiero enviar un saludo eh, y un abrazo a todos, eh, a los jóvenes de Misión Cristiana Elín en toda Honduras. Eh, cuánto amo Honduras, cuánto extraño Honduras. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Álvaro, como dijo Excel. Eh, tengo cinco años de estar viviendo aquí en los Estados Unidos. Yo vivo aquí en Los Ángeles, eh, estado de California. Así de que un abrazo a todos, un abrazo, los extraño muchísimo. Y vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a iniciar porque me dijeron que teníamos un eh, poco tiempo para hablar de la parábola de la parábola yo le puse por tema yo le puse por tema la parábola de los dos hijos y es en lucas 15 capítulo 15 versículo 11 y 19 así que los que tienen su biblia para vamos, a, vamos a hablar eh, vamos a hablar de esta parábola que es muy conocida por todos yo sé de que la mayoría ya la han escuchado en la iglesia la han escuchado hasta en escuela bíblica y es muy conocida por todos así de que vamos a vamos a darle gracias primeramente al señor para que sea su santo espíritu el que tome el control y sea su espíritu el que nos hable en esta tarde amén oramos padre te damos gracias en esta hermosa tarde que tú nos has permitido reunirnos señor amado, con los jóvenes de Misión Cristiana Elín Honduras. Te pedimos en esta tarde que tomes el control y que sea tu espíritu el que nos hable en esta hermosa tarde, señor. Tome el control de nuestra mente, tome el control de todo nuestro ser y tome el control del ambiente. Te damos gracias por este momento. Gracias, señor. Amén y amén. Vamos a pedirle a Margarita, que nos ayude a leer este, en el libro de Lucas, capítulo 15, de los versículos 11 al
2: 19. Ok, dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hasta ahí, tío, continúo.
1: Hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. Gracias, Margarita. Eh, primeramente vamos a ver el significado de lo que es una parábola le voy a pedir a Natalie que me ayude a explicarnos cuál es el significado de parábola
2: eh, una parábola es un relato corto y historia historia sencilla mediante la cual Jesús compa compara la vida del oyente
1: amén esta parábola es una de las más favoritas del Señor Jesús. En esta en, en esta tarde vamos a tratar de explicarla de una forma sencilla y de manera que podamos entenderla todos. Este quiero hacerle una pregunta. Porque quiero hacerle una pregunta a todos. ¿Cuántos de ustedes han estado o han visitado un teatro o han visto, o han visto una obra de teatro? Amén. La mayoría.
2: Amén.
1: ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? Entonces, de, en, vamos, a, vamos a explicarla de esa manera, vamos a explicarla de esa manera, como que hay un personaje, hay un personaje al frente, imagínense ustedes sentados en una butaca, y una persona explicando al frente como que estamos en un teatro, entonces, eh, esta famosa historia del libro de Lucas, es muy conocida, eh, que por título lleva la parábola del hijo pródigo. Es la historia, es la historia de un hijo, es la historia de un hijo que toma su herencia y muy malcriadamente, muy abusivamente lo podemos decir, se la pide al padre y se va a una provincia eh, lejana y malgasta toda la herencia. Pero vamos a iniciar, como yo les dije, como que estuviéramos en una obra de teatro. Y vamos a iniciar con el primer acto. Imagínense ustedes imagínense ustedes al Señor Jesús en ese momento de pie y como audiencia tiene sentados a, a, dos, tipos de a dos tipos de personas en la audiencia. Y noten lo, grábenlo bien en su mente a los dos tipos de personas que tiene en la audiencia el Señor Jesús. A los publicanos, número uno, que son los mismos que pecadores, y como segunda persona en la audiencia tenemos a los fariseos o escribas. Repito, a los publicanos, número uno, y número dos, a los fariseos. En este relato del Señor Jesús, que como repito, para el Señor Jesús, si ustedes ven en la Biblia, en la palabra, es una de las favoritas del Señor Jesús y es una de las más extensas, la parábola del Hijo Pródigo. Entonces, en este relato del Señor Jesús, a veces cometemos, y no a veces, sino que casi siempre cometemos el error de solo mencionar al hijo menor. Y eh, debemos, debemos compararlos, debemos compararlos a los dos hermanos. Yo por eso le puse como tema la parábola de los dos hermanos. Entonces, debemos compararlos. Y debemos contrastarlos porque los dos, los dos tienen cosas muy significativas para la vida de cristiano, para nuestras vidas. Y yo creo que si no los comparamos a los dos hermanos, nos perdemos, nos perdemos de lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar en este relato de esta parábola. Entonces Jesús inicia, Jesús inicia este relato en, en el versículo 11 de Lucas 15 que Margarita lo leyó, y dice que un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y notemos bien, y le repartió los bienes. Nótese que quien le está pidiendo la herencia es el hijo menor. La audiencia, la audiencia en ese entonces ha de haber quedado sorprendida con la petición del hijo menor. Pero más sorprendidos quedaron con la respuesta del padre que le da la parte que le corresponde. En esa época, en, la fa en una familia judía, si un padre tenía dos hijos, al morir, escuche bien, al morir el padre, un 25% de la herencia le correspondía al hijo menor, o sea, un tercio. Y dos tercios, o sea, un 50% le tocaba al hijo mayor. Pero solo se repartía la herencia cuando el padre moría. Entonces, la audiencia quedó sorprendida cuando el Señor Jesús está eh, contando o relatando esta parábola cuando el hijo menor llega donde el padre, muy malcriadamente, a solicitarle la herencia que le corresponde. O sea que básicamente lo que deseaba el hijo menor es que el padre estuviera muerto o muriera. Entonces, el hijo, el hijo menor quiere las riquezas del padre, no lo quiere a él, quiere su autodependencia. Quiere su libertad, pero no se quiere toma. al padre. Entonces, él viene, viene el hijo, y vemos en la parábola que se va, que se va con lo que le corresponde. Y dice la parábola de que se va a una provincia lejana y pierde todo, porque ya todos sabemos que por andar con prostitutas, por andar la vida. Eh, desordenada y el hijo llega un momento de que empieza a faltarle todo, dice la palabra empieza a faltarle todo y llega un momento que cuando llega a esa provincia llega una, una escasez una hambruna a esa provincia entonces viene el hijo y se acerca donde un ciudadano y le pide trabajo y ese ciudadano lo manda a la, a la hacienda que vaya a apacentar a los cerdos. Y empieza a aguantar hambre el hijo menor, verdad el hijo pródigo que dice la parábola, empieza a aguantar hambre y nadie le daba nada, ni las algarrobas que le daban a los cerdos, nadie le daba nada. Y leamos, leamos Lucas, ahí mismo, en Lucas 15, el 13 y 16, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, nos vamos a ir atrás, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y notemos ahí. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos cornaleros en casa? Primero, busquemos el, busquemos el significado de casa. Casa, casa en el hebreo quiere decir una relación con el padre, quiere decir el que habita al abrigo de un padre, eso quiere decir casa, el hijo menor sabía que en la casa de su padre había comida, había vestido, había muchas cosas que ahí donde estaba las había perdido y ya no las tenía, y dice él, cuántos cornaleros cuántos jornaleros, jornaleros no era una persona que trabajaba directamente con el padre, un jornalero era aquel que se podía encontrar en la calle pidiendo trabajo en las esquinas para que le pagaran el salario de ese día. O sea, de que vino él cuando volvió en sí, dice la palabra, que se puso a hacer un plan, un plan de arrepentimiento para ver de qué manera o de qué forma el padre lo perdonaba por lo que hizo, lo malcriado que fue con su padre. Entonces vino y empezó a diseñar un plan de perdón para ver de qué manera llegaba donde el padre y él empezó a escribir. Imagine, imaginémonos que él empezó a escribir y hacer el plan. Me llego, me tiro de rodillas y empiezo a llorar. Pero no, empezaba a escribir otra vez. No, lo que voy a hacer es, voy a llegar y le voy a pedir perdón y le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces vino, agarró su papel y dice la palabra que se fue caminando, se fue caminando donde el padre. Y cuando llegaba, dice la palabra que cuando cuando iba casi llegando a la casa, el padre lo vio de lejos. Imaginémonos que lo vio de lejos por la ventana. Para lo que somos padres. Si un hijo. Nos hace esto que el hijo menor le hizo al padre, lo primero que nosotros, que somos padres, decimos, ojalá venga cambiado, ojalá venga diferente, ojalá que cuando venga, venga pero humillado, ojalá que venga humilde, de lo contrario, le, le damos otra regañada como padres, pero lo sorprendente, lo sorprendente de la, del relato del Señor Jesús, dice la palabra que el padre, lo vio de lejos y salió corriendo. Salió corriendo. En ese entonces, en ese entonces, dicen los historiadores que un patriarca no podía correr porque usaba túnicas y se le miraba a las rodillas. Podía correr los niños, podían correr los jóvenes, podía correr hasta las mujeres, pero no un patriarca, un padre de familia. Pero. Este padre tanto fue su alegría que se despojó, se despojó de todo y no importó correr. Y dice la historia que cuando lo vio el, el hijo pródigo empezó a relatar su perdón. El hijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y vemos en la historia de que el, de que el padre no le pone atención al perdón o al relato del hijo pródigo, del hijo menor. Lo que hace el padre es tirarse en su cuello y lo besa. E inmediatamente le dice, e inmediatamente le dice al mayordomo, pónganle su capa, dice otra versión, pónganle un vestido nuevo, pónganle un anillo. Y un anillo en ese entonces era la firma de la familia. El hijo. Si ustedes leen la parábola. El hijo le dice. No soy digno. De que me tomes nuevamente como tu hijo. No soy digno que me tomes como familia. Pero el padre no le no le hace caso. El padre nuevamente le dice. Póngame el anillo. De la familia. Y se van para adentro. Y le dice a su mayordomo, hagan fiesta y matemos el becerro engordado. El becerro engordado, el becerro engordado era, era el novio, era eh, para ser más explícito, era el que más cuidaba en ese entonces. En ese entonces no se comía mucha carne. De hecho, no se comía carne porque era muy cara. Entonces, pero el padre no le importó y ma mandó a que matasen al becerro engordado y quisieran fiesta. Si vemos la historia, todo está en felicidad, hay fiesta, hay danza y prácticamente todo está en orden. La familia está disfrutando. Pero vamos al segundo acto, a la segunda parte del relato del Señor Jesús. Si nos centramos, si nos centramos el 90 o 95% en el, en el relato, en la historia del Hijo Pródigo, nos perdemos, vuelvo a repetir, nos perdemos de lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos con esta parábola. El Señor Jesús no quería enseñar o no quiere enseñar o le quería enseñar a los fariseos y a los publicanos de qué forma nosotros vamos a la casa del señor o de qué forma nos estamos acercando a Dios entonces este es el punto que vamos a ver en esta tarde con esta parábola de qué forma nos acercamos a Dios entonces del campo viene el hermano mayor y dice que cuando estaba algo lejos escucha fiesta escucha danza Inmediatamente pregunta a, a un criado, dice la parábola. Le preguntan a un criado, ¿qué es esa fiesta? ¿Qué es esa algarabía? ¿Qué es esa danza que escucho de lejos? Entonces el criado le dice, no te das cuenta, le dice, es tu hermano menor el que ha regresado. Y, y escuchen bien las palabras que le dice el criado. Tu papá está alegre, le dice porque tu hermano ha regresado sano y salvo. Repito esto. Oiga bien, hay que, hay que analizar cada palabra, hay que analizar cada relato, cada pedacito de esta parábola. Le dice el criado, tu papá está contento, tu papá está feliz, porque tu hermano regresó sano y salvo. Esto me lleva esto me lleva a recordar cuando y con, lo voy a decir con vergüenza verdad lo voy a decir con vergüenza cuando yo me retiré de los caminos del Señor yo sé de que muchos de ustedes jóvenes o jovencitas se pueden comparar o en este momento se están comparando con el hijo menor con el hijo pródigo entonces yo también yo también me comparo con el hijo menor, pero de hecho yo me comparo con los dos hermanos. Yo me comparo con el hijo menor y con el hijo mayor. Y ahorita le vamos a ver por qué. Pero, ¿por qué me comparo con el hijo menor? Porque yo nací en un hogar cristiano. Desde pequeño mi mamá nos llevaba a escuela bíblica. Eh, me acuerdo que la maestra de escuela bíblica en ese entonces fue la hermana Alda. Alda de Zúñiga, que ya está en la presencia del Señor. Entonces, me acuerdo que así rapidito lo voy a contar. Me acuerdo de que quien, 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 quien indujo para que yo me saliera de los caminos del Señor fueron las amistades. Cuando empecé a trabajar en el banco, en Banco Atlántida, empecé yo a escuchar la voz de mis amigos. Empecé a escuchar yo este, los consejos de ellos y queriendo independizarme. Y me acuerdo me acuerdo yo de que quien me ayudaba a salirme por la ventana sin que mi mamá se diera cuenta es mi hermano, mi hermano Mervin, que aquí está con nosotros. Y yo me acuerdo de que todos los viernes, todos los viernes yo me preparaba a las 10, 11 de la noche, solo miraba que mi mamá terminara de orar oigan bien terminara de orar y yo inmediatamente yo ya estaba yo listo ya con la ropa lista para irme a las discotecas yo conocí se los digo no con con el afán de de decir que visité discotecas en San Pedro Sula más bien bendigo al señor por haberme sacado de esa vida de ese mundo yo visité la mayoría de discotecas de San Pedro Sula. Y me acuerdo que en una noche, en una noche yo estaba en una discoteca frente a la 105 Brigada. Y lo voy a contar, voy a ser muy explícito, en lo que yo estaba bailando, en lo que yo estaba bailando con una compañera de trabajo, yo me acuerdo de que ella me dijo, oíme, me dice, ya no vas a la iglesia, me dice. Imagínense, y yo en medio de la pista de baile, y ella me dice, oíme, ya no vas a la iglesia en medio, en medio bailando. Óigame, me quedé paralizado y mejor me fui a sentar a la barra de la discoteca y no me volví a mover de ahí. En otra ocasión, en otra ocasión, este, en otra noche, voy a ser voy a también explícito en esto. A mí no me gustaba bailar este verdad pegado verdad bailar pegado porque yo temblaba yo temblaba y el señor es tan lindo el señor es tan lindo por medio de ese espíritu santo por medio de ese espíritu santo que nunca me dejó en paz nunca me dejó en paz me acuerdo de que una noche me dijo este no es lugar para ti me dijo y siempre temblaba siempre temblaba yo yo me hacía el el, el valiente pero siempre temblaba porque ese lugar no era para mí. Y así rapidito, ¿cómo, pude, cómo salí de, de, de ese mundo? Donde caí, donde caí muy bajo, jóvenes. Donde caí muy bajo, tal vez no probé drogas, pero sí empecé a tomar. Eh, mi mamá nunca me sintió de que yo tomé algunas copas. Me acuerdo de que Hace unos años, pero muchos años atrás, y no sé si Tito se acuerda de esto, de que en la iglesia pasaron una película del infierno, una película muy antigua del infierno. Entonces, yo vi esa película de, de niño, apenas tenía como unos, me acuerdo, unos, unos siete o diez años, pero esas escenas de esa película quedaron grabados en mi mente, nunca se me quitaron eh, de mi mente. Pero cuando yo andaba, cuando yo andaba fuera de los caminos del Señor, en una ocasión yo el Señor eh, me puso un sueño, me puso un sueño durante dormía y me llevó a la escena, me llevó a la escena de, de esa película. De verdad quiero aclararle, verdad no es que no es que fui al infierno como los CDs que venden, yo fui al infierno, no nada que ver, simplemente en el sueño, yo me vi, yo me vi en esa película, donde el Señor Jesús venía, donde el Señor Jesús venía, y yo me subí a sus hombros, yo me subí a sus hombros, y yo miré que el Señor Jesús iba conmigo, hacia arriba, y yo dije, vino el Señor, y yo me fui con el Señor. Pero en el sueño, yo empecé a repalarme de sus hombros, lentamente, y miren, lentamente, ¿Por qué digo lentamente? Porque el joven, cuando se retira de los caminos del Señor y empieza a probar el mundo, empieza a meterse en, en vicio, ya sea de alcohol o cualquier o discoteca, lo que sea, empieza a caer lentamente y empieza a hundirse lentamente. Entonces, yo me vi en el sueño que fui a caer a un lugar. Yo ya le he contado esto, pero pero viene al caso con la historia del hijo pródigo. Yo me, yo me vi que caí en un lugar con unas rocas alrededor. Cuando yo veo las rocas, yo miré algo oscuro, pero cuando yo volteo a ver atrás, vi cabalito el personaje que salió en la película del infierno. Y yo le pregunté, oigan bien, en el sueño yo le pregunté, ¿a dónde estoy? Y me dijo, bienvenido al infierno. Entonces, inmediatamente me desperté, inmediatamente me desperté y lo primero que fui a ver es que si mi mamá estaba todavía durmiendo en su cama. Y de hecho ahí estaba. Entonces, empezó a palpitarme muy fuerte en mi corazón y con ese sueño tuve y con ese sueño regresé, con ese sueño reconcilié al Señor. Entonces, ¿por qué menciono? ¿Por qué me voy a ese, a ese párrafo donde dice, eh, cuando el criado le dice al, al hermano mayor, tu padre está contento, está alegre, porque tu hermano regresó sano y salvo? ¿Saben por qué? No vamos a entrar en conflicto en esta tarde que si se pierde o no la salvación. Y se nos ha predicado, el hermano Ismael lo ha dicho, de que hay Biblia para las dos cosas, que si se pierde. Y también que no te pierdas. ¿Verdad? Hay Biblia para las dos cosas. Pero yo soñé eso, que yo me perdía. Entonces, ¿por qué, por qué yo eh, menciono esto que regresó San salvo, Porque muchas veces, con esto termino mi relato de, de mi testimonio. Porque muchas veces el Señor Jesús o Dios, para regresar a un joven, que anda perdido de sus caminos. Muchas veces lo que usa es un castigo. Y mi hijo, mi hijo Edward, mi hijo Edward tiene un profesor de música. Y él contó en un momento eh, su testimonio. Él anda en silla de ruedas. Él toca todos los instrumentos. Él toca todos los instrumentos. A mí me sorprende que ese, este maestro toca todos los, los instrumentos, aún en silla de ruedas, y él dijo de que él nació en un hogar cristiano. Y él, él se metió a los vicios, a las drogas, se metió al alcohol y se metió a las maras aquí en Los Ángeles, aquí en Estados Unidos. dice él de que su mamá oraba todos los días por él. Y de la única manera que él pudo regresar a los caminos del Señor fue en silla de ruedas, una bala entre pleito de maras le pegó una bala en su columna en la parte de atrás, en un disco y él quedó en silla de ruedas entonces ¿por qué esperar? ¿por qué esperar jóvenes? ¿verdad? no sé cómo anda, cómo anda usted joven, cómo andas tú en, este, en esta tarde pero ¿por qué esperar de que el Señor le, le mande algo terrible para que un joven pueda regresar a los caminos del Señor? ¿Por qué esperar eso? Muchas veces el Señor corta también para que no se pierda su alma. Tenemos el ejemplo de Sansón. Dios tenía muchos planes con Sansón. Dios tenía proyectos maravillosos con Sansón. Pero vemos la palabra, vemos la historia de Sansón, de que él cortó esos planes. Y Dios tenía grandes proyectos con Sansón. Entonces, ¿Por qué permitir cortar esos proyectos de las cosas grandes que Dios tiene con nosotros? Pero volvamos, volvamos a la parábola. Volvamos a la parábola. El hijo mayor llega molesto, llega molesto porque su hermano ha regresado también. Y entonces le dice al criado, pues no voy a entrar a esta fiesta. Yo no voy a entrar con ese pecador, dije Yo voy a honrar esta familia mi familia cayó bajo ya recibiendo a ese pecador que viene con prostitutas. En eso sale el padre, sale el padre y dice la palabra que empieza a rogar lo que entre. Y si leemos la palabra, el hijo mayor empieza a ser malcriado con su padre y le dice, ese es tu hijo, le dice, si ustedes ven la la, la, la historia le dice, no le dice, ese mi hermano, no le dice, mi hermano menor, no le dice, ese tu hijo, le dice, anduvo con prostitutas, anduvo malgastando tu herencia, le dice, y tú le, le mandas a matar el becerro engordado, me imagino de que ese becerro engordado era la mejor carne en ese entonces, a lo mejor este lo querían para venderlo a un buen restaurante, verdad, este tipo los restaurantes de aquel que, que tira la sala, sí, aquel tal, parece que se llama él. Me imagino de que para eso querían ese becerro engordado. Entonces, vemos claramente que el hijo mayor no le interesa la felicidad del padre. No le interesa de que él esté disfrutando porque regresó su hermano. Vemos claramente que lo que le interesa de su padre son las riquezas. Y está más molesto porque lo que se está gastando es parte de la herencia de él mismo, del hermano mayor. Entonces, vemos claramente que hay dos conflictos. ¿Verdad? El del hijo menor y el del hijo mayor. Entonces, básicamente, hemos visto que los dos hermanos están perdidos. Hay dos tipos de perdición, jóvenes lo que hizo el hermano menor y lo y la perdición del hermano mayor. ¿Por qué digo que está perdido el hermano mayor? El hermano mayor le dice, "Yo sigo las reglas de la casa. No no, no peco, me cuido." Entonces, vemos de que se está portando como un fariseo, se está autojustificando. Y entonces, y muchas veces Muchas veces, a veces nosotros somos como el hermano mayor. Empezamos a criticar. Empezamos a criticar aquel amigo, aquel compañero que anda perdido o que anda fallando en los caminos del Señor. Y decimos, ah es que yo no peco como aquel, yo no hago las cosas que hace ella. Entonces. Las dos, por eso dije de que la audiencia que tenía el Señor Jesús eran los publicanos, los pecadores que se parecen al hijo menor y los fariseos que se parecen al hijo mayor. Entonces, repito, los dos están perdidos de la manera de llegar al Padre. Ninguno de los dos ama al Padre. Los dos le interesan las cosas que el Padre da, la riqueza que el Padre da. Viene el Señor Jesús, si ustedes leen la, la parábola. Entró a la fiesta. Entró a la fiesta. El hijo mayor nunca entró. ni el Señor Jesús termina la parábola. Vámonos vámonos a, a Lucas ahí para que miremos de qué forma termina la parábola. Dice el 31. El 31 de Lucas. Él entonces le dijo. Híjole. Tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. En el 31. Y el 32. Mas era necesario. Hacer fiesta. Y regocijarnos Porque este tu hermano le dijo. Era muerto. Y ha revivido. Se había perdido. Y es hallado. Si ustedes se dan cuenta. El señor Jesús. Ahí termina la parábola. Entonces. El hermano mayor quedó afuera. Entonces vemos que hay un final abierto. Pero ¿por qué el Señor Jesús hace este final y no da una explicación? O no hace un final donde quede algo concreto. Entonces, repito, repito, la audiencia son los publicanos o pecadores y los fariseos. Entonces, el Señor Jesús, en el capítulo 15, en el capítulo 15, antes de esa parábola, antes de esa parábola, dijo dos parábolas pequeñas. Vámonos ahí mismo, en Lucas, Lucas 15, Lucas 15, versículo 1, la parábola de la oveja perdida. Dice: Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe. Perdón, este a los pecadores recibe y con ellos comen. Entonces, él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que te perdió hasta encontrarla, les pregunta. El 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, muy gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que te había perdido. Os digo que así habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 juntos que no necesitaban de arrepentimiento. Si ustedes se fijan en esta parábola de la oveja perdida, de la oveja perdida, va alguien a traerla. Y ahí es el pastor de ovejas, ¿verdad? Porque un hombre que tiene 100 ovejas dice y pierde una. Entonces va un hombre a traer esa oveja. Y vemos la parábola de la moneda perdida. Leámosla. El 15, versículo 8. Y dice la parábola de la moneda perdida. O qué mujer que tiene 10 dracmas. Si pierde una dracma. No enciende la lámpara. Y barre la casa. Y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dragma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta misma audiencia escuchó estas dos parábolas. En la parábola de, la, de las cien ovejas, vemos que el pastor va a traer a la oveja perdida. Y en la parábola de la moneda perdida, la mujer enciende la luz y encuentra la moneda debajo de la alfombra y dice que hace fiesta. Pero en la parábola del hijo pródigo, no va nadie a traerlo. ¿Por qué? El Señor Jesús se levanta. El Señor Jesús se levanta y me imagino de que se fue. Y deja a la audiencia, ¿usted cree que dejó a la audiencia con lágrimas en sus ojos? Porque siempre hemos visto esta parábola del hijo pródigo para tocar nuestra conciencia o nuestra alma. Pero vemos que el mensaje de Jesús es otro. La audiencia quedó molesta, totalmente molesta por esta parábola del hijo pródigo. ¿Saben por qué? Porque ellos sí sabían por qué no relata que alguien fue a traer al hijo menor. Porque en ese entonces, quien debió haber ido a traer al hijo menor, le correspondía al hijo mayor. En esa historia de los judíos, en, esa, en ese entonces los judíos, el hermano mayor, si el hermano menor se iba de la casa. Entonces no le importaba al hermano mayor agarrar de los bienes que le correspondían a él. No le importaba dejar, dejar todo o ir a gastar todo con tal de ir a traer a su hermano menor y traerlo nuevamente a casa. Pero ¿por qué el Señor Jesús se levanta y no hace un final? Porque esta parábola Hoy en día es para nosotros. Vino un hermano mayor. Dejó. Dejó su manto. Dejó el anillo que le correspondía. Y dejó su corona. Y él bajó. Y vino a traer. A muchos hermanos menores. Hoy en día. Nuestro hermano mayor. Se llama Cristo Jesús. Yo me admiro jóvenes. Yo me admiro, hermanos que están aquí, hermanas que están aquí conmigo. Yo me admiro en ese versículo que el Señor Jesús cuando ascendió a los cielos dijo, yo me voy, pero quedará otro que se llama el consolador. Y ese estará con vosotros todos los días de su vida. Y yo me admiro. Que aún, recuerden cuando yo les conté, cuando yo andaba en las discotecas, que el Espíritu Santo no me dejó en paz. Ese Espíritu Santo se llama nuestro hermano, nuestro hermano mayor, Cristo Jesús, actuando por medio del Espíritu Santo. Termino con esto. Hay un hermano mayor que está interesado. No sé cómo está cómo está usted en este momento, si está como el hermano menor o está como el hermano mayor. Que a veces de, estamos dentro de la iglesia, estamos dentro de la iglesia, pero porque no pecamos, creemos que estamos correctamente acercándonos al Padre. Pero... Muchos jóvenes, me acuerdo que cuando trabajamos eh, con, con la directiva de jóvenes, que en ese entonces estaba el hermano Tito, muchos jóvenes, yo lo, yo, nosotros los invitábamos. No les interesaba, ni se daban cuenta lo que estaba sucediendo. A veces venían a preguntarme, hermano, ¿y cuándo va a ser este el retiro de jóvenes? No les decía si este fue, ahorita terminó este fin de semana pasado. Entonces, a veces así hay muchos jóvenes. No les interesa lo que está sucediendo alrededor de, de, de la directiva de jóvenes. No les interesa entrar a Zoom. Mucho menos le interesa leer su palabra. Y peor aún, acercarse, a, acercarse al padre por medio de la oración. Jóvenes, yo les quiero, yo les quiero motivar yo les quiero motivar eh, algo muy importante en esta noche, en esta tarde aquí. Yo no sé, yo no sé, yo no sé cuán importante es la oración. No sé qué misterio tiene la oración que el Señor Jesús la practicaba. Yo les quiero motivar en esta, en esta tarde que empiecen a leer la palabra, empiecen a leer la Biblia. Porque si ustedes se van a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 13, Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, guarda en tu depósito las palabras que de mí oíste. ¿Por qué le dijo eso Pablo a Timoteo? ¿Saben por qué, jóvenes? Porque sabía que el joven, en cualquier momento de tentación, iba a agarrarse esas palabras que había escuchado anteriormente de Pablo y iba a salir librado de la tentación. Yo me acuerdo hace unos años, recién venido a este país, yo estaba en mi trabajo en un momento muy difícil. Estábamos pasando una situación muy difícil con mi familia. Recién venidos aquí, empezamos de cero y estaba en mi puesto de trabajo y el enemigo que el señor lo reprenda empezó a mandarme dardos a la mente, que no íbamos a salir adelante, que era muy difícil la situación de este país. Yo quiero, yo quiero que quede claro en esta tarde, no es el país, jóvenes, no es el país, hermanos, hay mucha gente ahorita. Hay 15 millones de personas sin trabajo en este país. Así que quitémonos de nuestra mente que son los Estados Unidos. Porque hay muchas personas que aún están aquí y están pasando situaciones difíciles. Pero en este momento estamos pasando una situación muy difícil. Y yo, unos meses atrás, unos meses atrás, yo había leído un versículo donde dice que renovemos nuestra mente en el Espíritu. Entonces, cuando yo estaba en ese momento at siendo atacado en mi mente por el enemigo, vino esa palabra y el Espíritu Santo sacó de lo que yo había leído y había guardado en mi corazón. Y me dijo, renueva tu mente en el Espíritu. Y entonces yo reaccioné y dije, es verdad. Yo tengo un Dios todopoderoso. Y él está conmigo y está dentro de mí y él me va a sacar adelante. Yo empecé a meterme más y más y más con el Señor. Yo encontré una clave para que el Señor lo bendiga y se la voy a dar ahorita en esta tarde. Y no estoy hablando, no estoy hablando de prosperidad, no estoy hablando de riquezas que no, no, no. No estoy hablando de ninguna doctrina de prosperidad. Pero como decía nuestro pastor, el hermano Ismael, el domingo, jóvenes, regre, regresemos a la casa del amor. Así como el hijo menor regresó a la casa del amor y así como el hijo mayor no quería regresar a la casa, no quería entrar a la casa del amor. Yo le voy a dar una clave para que el Señor empiece a tomar el control de sus vidas y que el Señor empiece a bendecirlos. Empiecen a orar, jóvenes. Yo sé, yo sé de que les va a costar un inicio, pero empiecen haciéndolo. Oren, jóvenes. No se imaginan las victorias, nos imaginan las bendiciones de orarle al Señor. Yo he encontrado, yo he encontrado ese tesoro, jóvenes. Créanme, yo he encontrado ese tesoro. Y el Señor me ha bendecido, me ha, me ha empezado a bendecir, me ha, me ha empezado a salir las cosas porque yo pongo los proyectos en las manos del Señor. Así que yo quiero que incline su rostro en esta en esta noche, se ponga tu velo y levante tu mano ahí donde está y le diga al Señor. Padre. En esta noche nos presentamos ante tu presencia, Señor. Bendiciendo tu nombre, Señor. Padre, perdónanos. Perdónanos si nos hemos alejado de ti, Señor. Perdónanos si nos hemos retirado de la casa del amor. Señor, yo quiero regresar, Señor amado. Yo quiero regresar a la casa del amor. Yo quiero tener una relación. Yo quiero intimar con mi, con el Padre. Señor, Jesús, en esta noche, perdona nuestros errores, perdona nuestras fallas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. No sé, este, Éder, Tito, Excel o Margarita, si si hay al alguna pregunta o comentario al respecto. No sé, ustedes son los que dirigen este, el momento.
0: Eh, Gloria a Dios, gracias, tío, por la, por la palabra, una, una palabra muy clara. Eh, sé Tito, si, si damos unos tiempos para preguntas.
3: Está bien. Está bien, si alguien quiere preguntar. Si, es bonito si escuchar escuchar las experiencias ya habladas de, así como explicaba mi hermano Álvaro lo que a él le pasó como joven ya cuando uno está más adulto pues ya como que razona más y ya tiene el temor del señor más está más seguro pues y si alguien quiere preguntar pues bienvenido aquí damos para la apertura para hacerlo y el que quiera hablar pues también el que quiera participar le damos la, la palabra sí,
0: si, si alguien quiere hacerlo de forma verbal pues eh, ya saben que solo levantan la mano en la aplicación y le, le podemos dar el uso de la palabra. O también, si quieren hacerlo eh, por escrito, de manera anónima, pueden escribir al chat de ahí de la aplicación. Eh, eh, en este caso, pues, eh, eh, Satélite nos va a estar pasando las preguntas, en el caso de que haya alguna pregunta por escrito. Eh, de acuerdo a lo que eh, la palabra nos ha hablado hoy, algo muy interesante que yo noto ahí es que, eh, ambos, tanto el hijo mayor como el hijo menor, eh, no tenían una buena relación con el padre.
3: Amén. Bien. Y, Amén.
0: y, 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 y es, es bien impresionante, ¿verdad? Que a pesar de que, que los dos estaban en casa, uno se va, pero el otro quedó en casa y aún así no tenía una excelente relación con el padre. Entonces, eh, son, son puntos que hay que ir valorando y tomando. No sé si, si hay alguna pregunta, algún joven que quiera hacerlo de forma, eh, de forma eh, presencial, usando el micrófono. Le podemos dar el uso de la palabra, con todo gusto. Eh, ha sido muy, muy clara la palabra, muy bonita. Y, y tal vez alguno dirá que... Sí, hermano, pero yo voy a la iglesia todos los días, yo no me no, no he fallado así, en sí. un culto. Uh -huh. eh, yo voy a la escuela bíblica o voy a la clase de los jóvenes o estoy en un culto. Desde de los pequeño. Ajá, desde pequeño, como el caso, por ejemplo, en mi caso, que, que nacimos en un hogar cristiano y, y, y hemos sido instruidos en la iglesia, ¿verdad? Pero eh, no es lo mismo siempre eh, a la iglesia a que tener una relación y una comunión con el Señor. Que eso es lo que marca la diferencia y eso es lo que marca la vida de, de las personas.
3: Pues como decía Álvaro, estar en la casa del amor en este, en este momento, que es lo mejor, va. Así
1: Bueno, este, pues si no hay preguntas, pues muchas gracias, muchas gracias, Tito. Eh, Carlos, este, Ixel, Margarita, rafael ¿verdad, Eden. Muchas gracias la directiva, muchas gracias. Gracias a, Álvaro, gracias
3: gracias. a, usted. Gracias
1: a usted, Manuel. Eh, que el Señor les bendiga, entonces, este, quede el tiempo con ustedes.
0: Bueno, gracias, gracias, Tío, por, por el tiempo y por la palabra. Eh, una, una palabra bien, bien clara y, y, y pues a ponerla por ahora, muchachos, a ponerla por ahora, la palabra, eh, a seguir, de, de, y como decía yo Álvaro, ¿eh? a, a practicar lo que es la oración, que es, es, es una de las claves muy importantes para la oración. Eh, no sé si la, si creo que la hermana Victoria quiere participar.
4: Ya se me olvidó porque era de la Sí.
3: <risa> Perdón, hermana Vicky, perdón. Sí, perdón. No, no,
4: no, no se preocupe. En realidad solamente era así como hacer un comentario respecto a la palabra, porque creo que en algún momento eh, todos sin querer podemos llegar a ser el hermano mayor. Porque, pues, eh, si todos somos hijos de un mismo padre, todos terminamos siendo hermanos. Y de repente muchas veces en la iglesia se da mucho que que por un tiempo algún hermano se, se pierde, se desaparece, y cuando vuelve, los primeros comentarios son, ya viste quién vino a saber, eh, ya fue a experimentar en el mundo, o sea, lo juzgamos, le damos duro, por así decirlo, eh, en lugar pues de alegrarnos por nuestro hermano, en lugar de sentirnos gozosos porque regresó, porque pudo salir, porque muchas veces no sabemos verdad, todos los problemas en los que, con, con los que se enfrenta una persona, eh, con, con los pecados que él batalla, no sabemos, y lo primero que hacemos es juzgarlo, o lo primero que hacemos es eh, como el hermano mayor, o sea, decir, o sea, ¿por qué viene? O no sé, a mí una vez me, me pasó con, con una hermana, eh, era una joven, eh, ella se fue por un tiempo de la iglesia, cuando ella regresó, ella regresó años después, y la verdad es que yo me alegré, me alegré muchísimo cuando la vi, entonces yo le dije, eh, yo la, o sea, yo me alegré, me alegré mucho cuando la vi. Pero yo creo que antes de mí, ella se había topado con alguien más que en lugar de alegrarse, pues la juzgó, la miró mal, no sé. Porque ella se sintió yo creo que ella se sintió como un hormiguito chiquitita, chiquitita, chiquitita y solo me dijo, ay no y, y casi se ponía a llorar y, y fue bien fue bien, bien intenso, entonces yo no, tranquila, entonces yo traté de hacerla sentir mejor, me alegra mucho verte, me alegra mucho que estés aquí y, y darle palabras de aliento, pero creo que en algún momento pues todos llegamos a, a ser ese, ese hermano mayor que en lugar de alentar a nuestro, a nuestro hermano, más bien lo juzga y lo lo
1: hace sentir de menos.
0: Sí, así es. Así es correcto. Y, y uh, algo que también mencionaban en la palabra, eh, eh, que, que interesante que en la parábola del, de la, del hijo pródigo, él no, no sale el padre a buscar al hijo, sino que él espera. Pero, y, y uniéndolo un poquito con lo que decía Vicky, ¿Por qué no ser nosotros esos hermanos eh, mayores que salgan a buscar a, a ese es, hermano uh -huh. menor? Que, que, que si nosotros sabemos y conocemos que es un hermano que se apartó de la iglesia, se apartó de la vida del Señor, que anda como un hijo pródigo, ¿Por qué en vez de señalarlo, como mencionaba Vicky, en vez de señalarlo, sino que ser es, ese hermano mayor que lo ayude, que lo haga regresar? Entonces, eh, hay que practicar, hay que, hay que ver los, la, los dos lados, como decía
5: mi tío, ¿verdad? ver la, las dos caras de la moneda, en este caso. ¿Ten? Okay. Sí, lo no eh,
0: decía.
5: Me llama mucho la atención eh, la, la, la palabra, lo que mencionaba eh, mi tío Álvaro, referente a la audiencia que había en ese entonces, hace dos hace mil años, eh, eh, eso da esa, esa, esa parábola. Y la audiencia, eh, la parábola se enfoca prácticamente en toda la audiencia, ¿verdad? Son dos ejemplos, uh -huh. son dos hijos, eh, son dos papeles, como lo mencionaba mi tío Álvaro, son dos papeles, como eh, imaginemos una obra de teatro, son dos papeles diferentes, pero que eh, la audiencia se, se identificaba con cada uno de esos papeles. Y esa parábola va dirigida a, a, a nosotros hoy en día, Creo que vale la pena evaluarnos nosotros eh, en, qué, en qué condición estamos. El hecho de que, como, como decía mi tío Álvaro, el, el hermano mayor, eh, que no había salido de la casa del padre, el hecho de que, nos, que, que hayamos crecido en la, en la iglesia y que vayamos constantemente a la iglesia, pero evaluemos si realmente nuestra comunión es una comunión real con Dios, eh, si, si tenemos una buena comunión con Dios porque posiblemente haya muchos que hayan crecido en la iglesia, pero no hayan tenido una experiencia con Dios, no, hayan, eh, no tengan una comunión constante con Dios. Entonces sí vale la pena que evaluemos eso, eh, a diferencia del, del, del hijo pródigo que, que pasó por un mal momento, ¿verdad? Por un momento de prueba, que eh, lastimosamente tuvo que pasar por ahí, pero eh, logró alcanzar, eh, darse cuenta de que era un pecador. Y, y logró alcanzar misericordia por su arrepentimiento y por buscar a tiempo a, a su padre. Entonces sí vale la pena de que evaluemos de que nuestra, nuestras vidas si sí, nos estamos identificando con alguno de estos dos papeles, ¿verdad? Y buscar el, el socorro. Si nosotros hemos crecido en la iglesia y no tenemos esa comunión, pues empecemos a, a, a buscar esa comunión con Dios eh, y a tener una experiencia real, jóvenes, con Dios, porque creo que es muy importante, Tener esa experiencia real con Dios Independientemente estemos en la iglesia Todos los días, independientemente de Nuestros padres nos hayan llevado a la iglesia Siempre, pero de nada Nos sirve ir a la iglesia siempre Y no haber tenido esa experiencia con Dios Me parece muy interesante la, la palabra Yo le bendiga hermanos
6: ¿se ¿Me escucha bien? Sí. Se me escucha bien ¿Verdad que estoy sin audígono? Sí,
0: pero... sí, sí, sí sí
6: se escucha. Yo le tengo una pregunta a, al hermano Álvaro, se llamaba hermano Álvaro, <risa> el expositor de turno ahí. <risa> Yo, con respecto al tema, según lo explicó el hermano Álvaro, eh, era un padre muy amoroso, ¿verdad? Porque cuando llegó el joven, salió corriendo, dice, ¿verdad? Y o sí, sea te... que tenía mucho amor al, 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 a este joven. Ahora la pregunta mía es, ¿qué motivó a este joven a dejar la herencia? ¿Qué motivó a este joven a dejar su casa? ¿Qué lo motivó a él si tenía un padre amoroso? Por favor, hermano Álvaro.
1: Eh, lo que está sucediendo hoy en día, la autodependencia, este, a querer, ya lo, que, lo que han experimentado esta autodependencia o querer conocer el mundo, ¿verdad? Entonces, eso lo motivó. Y en, fue mi caso, pues, de que yo sé de que Mervyn también este, pasamos por esa situación que lo hicimos a escondidas. La, ya no querer que nuestra mamá, y hoy en día a la juventud eh, no le gusta eh, que la mamá o el papá mantenga un control, sino de que ahora hacen una rabieta cuando no se les da permiso. Entonces, ¿por qué? Porque quieren experimentar el mundo y ponen oídos a las amistades, este, que hoy en día lo que está gobernando en todo el mundo, no solo en este país, no solo en Honduras, es el sistema, que el hermano Giovanni predica mucho de eso, el sistema está envolviendo a la juventud. Entonces yo creo de que eso motivó a, a, al joven, es querer experimentar, querer, querer conocer y poner oídos a la voz del enemigo, querer conocer el sistema. No sé si está bien la respuesta, Mert.
2: Sí, Amén. Gracias.
0: Sí, es interesante la, la pregunta. Y, eh, y eso puede pasar bastante con, más con los jóvenes que están dentro de la iglesia, ¿verdad? Que posiblemente puedan tener esa curiosidad. Uh -huh. se les despierta esa curiosidad de que yo veo a mi, mi amiguito de la universidad o mi amiga o, o mi compañero de trabajo que anda aquí, anda allá anda hace esto, hace lo otro y lo, lo atractivo que es el mundo, lo atractivo que es el sistema eso es, más que todo es, eso es lo que a veces llama la atención entonces sí, eh, eh, sí diga algo
2: Perdón, voy a hablar rapidito ya para, para no atrasarlo. Eh, yo creo que también, porque fue mi caso en algún momento, eh, tiene que ver el hecho de que uno se aleje de la iglesia y de lo, y de la comunión con Dios, que es lo que estaba diciendo mi tío, ¿verdad? Eh, cuando uno se aleja de la iglesia, deja de ir a los cultos por X razón, por la universidad, o sea, el mismo sistema lo envuelve a uno el tiempo, se va alejando, que no se da cuenta que ya no hay una comunión con el Señor y yo creo que el enemigo ahí también se aprovecha por medio de las amistades, por medio de, pues, de lo, de, del mundo en el que nos estamos está moviendo, que ni siquiera a veces se da cuenta que ya no está en iglesia y que ya está metida e involucrada con, con personas del mundo, pues, o sea, con amistades del mundo, con, con cosas que a uno no, no le van a beneficiar en nada. Entonces también a veces el hecho de alejarse del Señor, siempre está el Espíritu Santo, gracias a Dios, pero... Eh, uno no se da cuenta, creo, que en qué momento ya, ya no hay relación con el Señor, ya, ya apagamos eso y dejamos que el mundo nos influencie. Y otra cosa que quería aportar rapidito también, que me parece que no a, a veces los chavos, porque están pequeños, piensan que, no, voy a, voy a esperar más adelante para volver al Señor, o todavía no es mi tiempo, porque tengo tiempo para acercarme cuando sea más adulto y... Y no, a veces el, el Señor, sus tiempos son, son de Él y uno no sabe en qué momento el Señor nos puede poner una prueba súper difícil para hacernos volver y sin importarle da ¿verdad? Eh, no tenemos que esperar a pasar como cosas que nos dañen o nos marquen de por vida para volver porque el Señor sabe en qué tiempo sí.
1: tenemos
2: que volver, eso más que todo. Uh -huh.
0: <ríe> Me comentan que, que Carlos quiere
7: participar también. Andes Carlos. Amén, buenas noches, Dios les bendiga hermanos. Bienvenido. Es un, es un placer estar aquí, realmente vine tarde, pero vine a tiempo para escuchar toda la palabra, preciosa palabra, y agradecemos al hermano Álvaro porque el señor lo usó hoy, una palabra a tiempo, pues, y una palabra que yo creo que todos los que estamos aquí nos identificamos con los dos hermanos, todos pasamos, el hermano Álvaro explicó paso a paso de manera muy fácil, muy entendible y, y yo creo que todos comprendemos el tema y por eso nos identificamos mucho eh, me gustó las aportaciones que están dando eh, una de las que me llamó la atención fue algo que dijo la hermana Vicky donde normalmente eh, yo en un tiempo antes de, de, de eh, liderar el grupo en cierto momento eh, me acercaba a muchachos, a jóvenes adolescentes que llegaban a la iglesia o se iban por un tiempo y les decía que por qué el cambio, por qué el desánimo, y uno del grupo eso, que hermana Vicky sabe, hay un grupo que le llamaban el uno más uno, yo me acerqué a ese grupo y estuve ahí preguntando muchas veces, que algunos se fueron, la mayoría del uno más uno no están, ya Vicky lo sabe y los hermanos que estuvieron ahí, y cuando yo me les acerqué y les preguntaba el por qué, pues la mayoría respondieron que los miraban como bichos raros, la mayoría respondieron que nadie los miraba bien, que los miraban mal, y que los adultos normalmente le señalaban y realmente es ahí lo difícil porque muchas veces nosotros como hijos de Dios a veces también servimos de tropiezo para que los jóvenes no lleguen, para que los hermanos no lleguen sin, sin eh, acordarnos que eh, de repente más de alguno de nosotros eh, el Señor lo levantó, el Señor tuvo misericordia, el hermano Álvaro decía, él tuvo la oportunidad de nacer en, en, en un... En una familia cristiana, como lo hemos sido, como lo somos muchos de los que estamos aquí, y nosotros por querer experimentar en el mundo, eh, nos hemos llevado chascos, nos hemos llevado vergüenzas. El hermano Álvaro hablaba cuando estaba en la discoteca, ¿verdad?, que la misma persona que estaba con él, básicamente el Señor la usó para avergonzarlo, pues, y hacerlo regresar en, en donde estaba. A mí me pasaron en muchas ocasiones eh, similitudes así, eh, eh, donde uno se siente avergonzado eh, me, me identifico mucho con el hermano Álvaro cuando dijo que él temblaba fíjense que yo hacía lo mismo yo de repente iba a bailes del colegio y, y me sentía cuando yo llegaba me hacía el fuerte y hacía como que nada pasaba. Y miren hermanos, es increíble cuando hermano Álvaro dijo de que le temblaba el cuerpo a uno. Es que le empiezan a temblar las manos hermano, le tiemblan los pies, las rodillas, el corazón empieza a palpitar a mil por segundo, empiezan los pensamientos, pero uno como está ahí con las amistades. Las amistades, hay que saber escoger las amistades, cuáles son las que edifican, cuáles son las que no edifican, como les digo, yo no tengo que decirles tanto porque el hermano se los dijo eh, todo, el hermano Álvaro se los dijo todo, pero eh, aprendamos hermanos, miren una cosa, y, y con esto quiero cerrar mi comentario, no traten de querer conocer el mundo si ustedes nacieron en el evangelio, porque muchos hermanos, muchos Hemos, por misericordia de Dios estamos todavía aquí, pero les cuento algo, se los puede decir el hermano Álvaro se los puede decir cualquier hermano de los que están aquí, estamos pagando facturas hasta la fecha por malas decisiones que tomamos y eso son frutos del pecado que se cometió y si bien es cierto el Señor tuvo misericordia y todavía nos tiene todavía con bien, es porque el Señor así lo ha querido y no muchos hermanos no muchos tienen el privilegio de contar que regresaron del mundo ilesos Muchos están ahora durmiendo, sí. o sea, muertos, y, 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 y realmente nosotros somos privilegiados. Estamos pagando facturas, hermanos, todavía, y sabemos lo que hicimos y todo, pero tenemos abogado, que es Jesucristo, ¿verdad?, para la redención de pecados, y que por su sangre somos nosotros salvos, somos lavados de pecados. Así que no inventemos, hermanos, no andemos inventando en querer conocer, el tiempo ya se acerca el tiempo está corto, el hermano Noé hablaba en el anterior de la ansiedad, es increíble realmente, no, me gustó la estadística que sacó el hermano Noé, que hasta yo la fui a corroborar, o sea, no está, el COVID no ha matado tanta gente como ha matado la ansiedad, las preocupaciones y todo, y ese es un espíritu que está invadiendo a nuestros jóvenes. Así que, muy atento, muchísimas gracias hermano Álvaro, realmente preciosa palabra, en, en el momento exacto, en el momento adecuado, y, y muchas gracias y lo felicito a los jóvenes que han estado aquí conectados y, y les invitamos a participar. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna aportación, pues aquí estamos. Me disculpo por no haber estado desde el inicio, pero eh, no nos hemos perdido la palabra, preciosa palabra, y aquí estamos. Gracias también, verdad, al hermano Mervin, también al hermano Tito, que son ancianos de la central. Ellos están aquí también eh, respaldando la reunión, ¿verdad? Y agradecemos también a ellos como autoridades que están aquí en el lugar. Así que seguimos con el programa. Ixel, Margori. los dejo si hay más preguntas por ahí. Nos quedamos con ustedes.
0: Ok. Tenemos una, una participación más, Carlos, internacionalmente también. El hermano Leonardo Arzú quiere eh,
6: participar. ¿Si le, le brindo la eh, tiempo. Sí, hermano. Gracias. Dios bendiga la juventud. Eh, me eh, me gusta, me interesa, es importante para mí el tema de la juventud, porque yo fui joven. Eh, y tengo un testigo en la línea, que es hermano Roger. Él me conoció mi trayectoria, mi juventud. Mire, hermano, algo que me ayudó de joven a crecer en el evangelio es escoger mis amistades. Solo ministros, solo ministros eran mis amistades. Cuando había un joven de mi edad, de mi contemporáneo que me podía servir, yo me apartaba, yo buscaba y el que me sirvió de ejemplo, voy a mencionar el nombre de él, era el hermano Militón Rodríguez. Yo decía, y cuando me sentía débil, eh, aún en tentación, hablemoslo así yo quedaba yo miraba a Cristo en el hermano militar y yo decía pero si él está en el púlpito él es soltero él, él no es casado, él es joven como yo, él es de carne y hueso como yo ¿cómo yo no voy a superar? eso decía uno, otra cosa importante para la juventud cuando usted falla en algo, hermano, hermano, no lo esconda. Acércate a un anciano. ¿Cuántas veces yo fallaba y me acercaba a un anciano? Hermano, mire que eso, eso, eso. Porque yo sé que el anciano no va a divulgar lo que yo decía. Él venía, oraba por mí, me ayudaba y, y allá iba caminando. Iban los pastores a Guatemala, allá iba yo. Iban a Salvador, allá iba yo, donde quiera que iba, porque eso me ayudaba, o sea, mis amistades me ayudó a crecer en el evangelio. Eh, Dios bendiga a los jóvenes. Me gusta, yo miro buen número de jóvenes en la línea y espero que sigan adelante. Dios les bendiga.
0: Amén. Muchas gracias, hermano Leonardo, desde Belice. Nos está, nos está acompañando también eh, amén, hermano
3: yo, yo quiero sí. amén. quiero aprovechar yo gracias, saludos a todos y sí a, eh, Álvaro lo mencionó, me gustó mucho y ahorita lo mencionó el hermano Barzú también, muy importante jóvenes, si alguien ocupa ayuda acérquense, para eso estamos nosotros aquí está Mervin con nosotros está el hermano Roger también que ha estado siempre en las reuniones estamos para ayudar, estamos para orar por ustedes, para cubrirlos, eh, ese es nuestro trabajo, créanme que nosotros lo hacemos, pero de ustedes también depende que, que pidan esas oraciones, no tengan, no tengan temor, y como decía el hermano Arzú, pues eh, confesar ese, ese tipo, entonces eso nos va a llegar a ser libres, y nos va a llevar a ser lo que somos, pues lo que hemos demostrado ser, entonces es muy importante la oración, eh, yo creo que es muy base, Álvaro lo decía, eh, es lo que nos ha sostenido, entonces yo los invito para que, ahí está mano Mervin también, acérquese un anciano, hermano Roger, y pónganlos a trabajar, nosotros hacemos el trabajo, pero si ustedes lo piden lo vamos a hacer con más dedicatoria y más personalmente, si ustedes lo, así lo quieren. Amén. Yes, Amén. Tal vez para,
0: para ir cerrando ya el tiempo, solo quiero compartir dos cositas, que dice la palabra del Señor que al, al que Él toma por Hijo a este corrido pues estamos hablando del hijo, del hijo pródigo, el hijo mayor, el hijo menor entonces si nosotros somos hijos, el Señor nos va a corregir entonces no esperemos como decía Carlos que a veces la corrección y la disciplina sea fuerte para que podamos recapacitar y volver en sí como menciona la, la parábola del hijo pródigo, verdad, que él volvió en sí cuando ya tenía hambre y no tenía de, de qué estar mal. Pero no esperemos que llegara a, a esas instancias, sino que eh, podamos eh, a tiempo volver en, en sí y recapacitar. Y también dice la palabra que Él nos, nos rodea con, con lazos de amor y de misericordia. Así que si Él nos corrige, sabemos, pues, tenemos muy seguro de que Él no, lo va a hacer con amor, con misericordia porque somos sus hijos y, y nos va a traer con brazos de amor y de misericordia así que eh, la, la palabra está ya dada, el consejo está dado muchachos, así que pongámoslo por obra, en práctica eh, yo estoy bendecido la palabra ha sido muy clara y muy, y, y muy sustentable así que Margori no sé si, si, si seguimos ya con con el siguiente punto para ir cerrando esta, esta reunión del día de hoy
2: así es, qué bendición, muchas gracias al hermano internacional que nos acompañó hoy, gracias a todos que estuvieron pendientes por sus aportaciones, muy bonita palabra, gracias a Dios